0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Piłka nożna potrzebuje ekscentrycznych ludzi w swoim otoczeniu. To dyscyplina dla każdego rodzaju charakteru. Znajdziemy tu rywalizujących królów, takich jak Messi i Ronaldo, prowadzących swoje potężne armie, chcące wygrać każdą bitwę. Oglądamy też podróżujących po całym świecie generałów w postaci Pepa Guardioli, Jose Mourinho czy Jurgena Klopa, z których każdy ma swój unikalny sposób prowadzenia strategii tak, by zwyciężać za każdą cenę. Zasada postaci jest obszerna, ale istnieje jeden archetyp osobowości, który jest tak powszedni dla wielkiego samatu produkcji, że jeden człowiek wypełnia rolę ponad wszystkimi innymi. Społeczeństwo za każdym razem potrzebowało nadwornego błazna, to też piłka nożna łaskawie podarowała kibicom Mario Balotelnego. Historycznie rzecz ujmując, nadworny błazen postrzegany był jako artysta, któremu przyznano swobodę rozpraszania uwagi z licencją na coś więcej. Palotelli to jeden z największych świrów w futbolu, lecz nie możesz popełnić tego błędu. Nie jest błaznem w złym tego słowa znaczeniu. On zachowuje się w taki sposób, że jego koledzy z drużyny i tłum fanów są na jego łasce i niełasce. Kiedy jest gotowa, by wykorzystać swój potencjał, ludzie go chwalą, kochają i oklaskują. Na wypadek jednak, gdyby sprawy przybrały zły obrót, będą go nienawidzili, drwili z niego i dostarczą mu od zatrzęsienia szyderstw. Świetnie się czuje w każdej z tych sytuacji. Chcę być uwielbiany i nienawidzony. Najlepiej w tym samym czasie. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Mi was gościć w podcaście Historie z boiska. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania mnie na YouTubie i na Spotify. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, zaczynamy. Przed Wami Mario Balotelli. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W starym budynku o niepewnej konstrukcji, w Baniolomella, w prowincji Brescia, gdzie mieszka para Tomas i Rose, na ścianach można dostrzec zdjęcia rodziny. Są tam fotografie czwórki ich dzieci. Abigail, Mario, Enoka i najmłodszego Angela. Mario zawsze jest w centrum. Widać go jako niemowlę, dziecko kopiące piłkę oraz nastolatka walczącego z bratem Enochem. Już nie nosi nazwiska barwuła. Od dawna nazywa się Balotelli. Nazwisko pochodzi od jego przybranych rodziców. Gdy się urodził, zmagał się z problemami zdrowotnymi, wywołanymi komplikacjami w jelitach. Opiekowali się nim rodzice zastępcze Francesco i Silvia Balotelli. Na początku tylko z doskoku, a potem na stałe, gdy zepsuły się relacje z biologicznymi rodzicielami. Zawsze twierdził, że to oni go porzucili. Ci z kolei przyznają, że nie mogli zapewnić mu dobrej przyszłości z powodu biedy. Pan Barwoła zawsze będzie dumny ze swojego syna, niezależnie od tego, jakie podejmuje życiowe decyzje. Istotnie, Mario nie bardzo przejmował się ich życiem. Kiedyś przyjechał do ich domu, aby wręczyć zaproszenia. Tata piłkarza nie wspomina tego najlepiej. Pojawił się u nas i wręczył bratu Enokowi cztery bilety na mecz jego Interu. Kiedy zapytałem, czy też mogę przyjść i zobaczyć, jak gra... Odpowiedział, że to Enok ma bilety i, i może zrobić z nimi co chce. Rodzina balotelnich miała zatrzymać Mario tylko przez rok, ale cały czas przedłużali opiekę. Mieli po swojej stronie pieniądze i dobrych prawników. Każdego roku dostawali zgodę na tymczasową adopcję, a Mario stopniowo stawał się obcym dla swych prawdziwych rodziców. Przechodził do nas, bawił się ze swoimi braćmi i siostrami, ale dla nas nigdy nie znajdował czasu. Później postanowił również odwrócić się od swego gańskiego pochodzenia. Dla niego od początku było jasne, że jeśli zrobi zawrotną karierę, to będzie reprezentował Italię. Jego przebrana matka, pani Balotelli, powiedziała kiedyś. Urodził się i wychował we Włoszech, ale musiał znosić upokorzenie i trudności związane z uznawaniem go za obcokrajowca. Zaczął kopać w piłkę w wieku pięciu lat, w lokalnej drużynie Mompiano. Wszyscy ustępowali mu o kilka długości, więc musiał rywalizować ze starszymi o kilka lat kolegami. Zwrócił na siebie uwagę działaczy innej lokalnej drużyny, AC mencane, którzy nie namyślali się długo i wzięli go pod swoje skrzydła. Pamięta ten moment Ecjo Kinelli, prezes klubiku. Zanim skończył 11 lat, powiedział, że będzie pierwszym czarnoskórym piłkarzem, który zagra dla reprezentacji Włoch. Krótko po swoich dwunastych urodzinach jego cudowne i przedwcześnie rozwinięte talenty zaczęły robić wrażenie na wszystkich. Był też nad wyraz dojrzały jak na swój wiek. Legendą otoczona jest historia wycieczki autobusowej drużyny. W pojeździe trenerzy puścili swoim podopiecznym kasety z najlepszymi meczami wszechczasów. Dzieciaki oczywiście poznawały gwiazdy, które jeszcze nie zakończyły kariery. Tak więc Roberto Baggio czy Francesco Totti przykuły uwagę młodych adeptów piłki. Lecz w momencie, gdy obraz robił się czarno-biały, a w telewizorze pojawiały się piłkarskie osobistości z lat 70. i 80., dzieciaki momentalnie traciły zainteresowanie. Jedynym, który obserwował urywki z otwartymi ustami, był mały Mario. Obserwował ich wszystkich, Pelego, Diego Maradone oraz Alfredo Di Stefano. A później ich naśladował. Nie był jednak zbyt lubiany. Grał wspaniale, to prawda, ale brakowało mu normalnych relacji z otoczeniem. Zamiast zbliżać się do rówieśników, stawał się coraz bardziej zdystansowany oraz zwyczajnie złośliwy. Marco Pedretti rywalizował z Super Mario na juniorskich boiskach. Nie znosili się. Obaj mieli ciężkie charaktery, ale na boisku musieli się szukać. W końcu grali dla jednej drużyny. Cały czas robił nam jakieś psikusy, czasami przesadzał, sikał na nasze torby z czystymi ubraniami, potem sikał na nas. Lista przesadnych żartów jest długa, ale bynajmniej nie obejmuje wszystkiego. Ukrytych kurtek, butów piłkarskich kolegów, wyczonów kaskaderskich, które regularnie wywoływały wściekłe kłótnie z przyjaciółmi. Zapamiętano go nie tylko ze skali talentu, ale również z bycia bardzo kłopotliwym dzieckiem. No, ale najważniejsze, że świetnie grał w piłkę. Po imponującym debiucie w Serie C, rodzina Mario wzięła sprawy we własne ręce i zorganizowała mu testy w słynnej Barcelonie. Chłopak miał dopiero 16 lat. Był obrońca Barcy, a wtedy szef drużyn młodzieżowych, Jose Ramon Aleksanko, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na jednym z boisk katalońskiego kompleksu. Mario rozegrał wyjątkową partię, strzelił 5 goli. Był wystarczająco dobry i mogliśmy podpisać z nim kontrakt. Niestety, w sprawę bardzo zaangażowali się agenci, którzy z każdym spotkaniem windowali prowizje i transakcja okazała się niemożliwa. Brat Balotelnego widział to inaczej. Twierdził, że hiszpańscy giganci woleli skupiać się na lokalnych talentach. Gdyby Mario urodził się w Hiszpanii, grałby do dzisiaj u boku Messiego. Mario wrócił do Włoch, ale już nie na trzecioligowe boiska. Wylądował w Mediolanie, gdzie błyskawicznie awansował z drużyny U16 do U20, pomagając Interowi zdobywać puchary w swoim jedynym sezonie w młodzieżowych ekipach. Stąd szybkie powołanie do seniorskiego timu nie było dla nikogo wielkim zaskoczeniem. W grudniu 2007 roku zadebiutował w Serie A. Nerracurich prowadził wówczas Roberto Mancini, Włoski szkoleniowiec wpuścił napastnika na końcowe minuty, ale za to dostał cały mecz z regginą w ramach meczu Coppa Italia. Strzelił dwa gole. Wyczyn powtórzył również w spotkaniu pocharowym przeciwko wielkiemu Juventusowi. Tak zaprezentował się na dorosłej scenie. Na logikę teraz powinno być mu łatwiej. Niestety, nie tylko z jego winy, prosta droga do pięknej kariery zaczęła gwałtownie zawijać. 13 sierpnia 2008 roku, dzień po ukończeniu 18 roku życia, otrzymał obywatelstwo od kraju, w którym się urodził. Jestem Włochem. Czuję się Włochem. Zawsze będę grał dla reprezentacji Włoch. To jest jeszcze bardziej ekscytujące niż mój debiut w Serie A. Najlepszy prezent rodzinowy, jaki mógłbym otrzymać, byłby telefon od selekcjonera z zaproszeniem do reprezentacji. Chociaż byłbym też szczęśliwy, gdybym mógł zagrać dla drużyny U-21. Drugie życzenie Balo bardzo szybko się ziściło, bo już następnego lata dostał powołanie na Mistrzostwa Europy do lat 21. Tuż przed wyjazdem zespołu z Rzymu na zawody w Danii, trener Pierluigi Casiragi pozwolił członkom zespołu na krótki odpoczynek. Podczas spaceru po Wiecznym Mieście do Balotelniego i kilku jego kolegów podeszła grupa kibiców Romy. Banda obrzuciła go rasistowskimi uwagami, ale też bananami, zanim uciekła, gdy wezwano karabinierich. W obliczu obrzydliwej pogardy dla drugiego człowieka i jawnej prowokacji piłkarz zachował spokój. Przyznał to sam trener. Mario zachowywał się wyjątkowo. Wspieramy go z całym sztabem. 18-latek odrzucił propozycję złożenia do nosu na chuliganów, uznając ten incydent za nic szczególnego. Już to widział i słyszał. Nawet w młodym wieku Mario przyzwyczaił się do ataków ze strony największych ignorantów w społeczeństwie. Sama jego obecność wywoływała furię wśród wściekłych, zajadłych tifozich na ultraprawicowych portalach. Widok gracza urodzonego przez gańskich uchodźców, ale adoptowanego przez włoską rodzinę, był najwyraźniej zbyt trudny do zniesienia. Niestety, to nieodosobniony przypadek. W kwietniu 2009 roku Balotelli ponownie spotkał się z chamstwem i rasizmem na trybunach. otorami ataku okazali się kibice Juventusu. Gdy zobaczyli czarnoskórego zawodnika na Murawie, na jednym z sektorów fanów Starej Damy, dało się usłyszeć okrzyki, nie ma czarnych Włochów. Wśród oburzonych takim potraktowaniem piłkarza był prezydent Interu, Massimo Moratti. Gdybym wówczas siedział na stadionie w Turynie, natychmiast opuściłbym swoje miejsce, wyszedłbym na wojsko i kazał swoim piłkarzom przerwać grę. Ci idioci zdawali się być dumni i szczęśliwi, śpiewając takie rzeczy. To okropne, bulwersujące. Władze ligi nakazały Juve częściowe zamknięcie stadionu, tylko na jeden mecz. Ówczesny prezydent Juventusu Giovanni Cobboli-Gilli publicznie przeprosił balotelniego i wezwał kibiców do zaprzestania takiego zachowania, ale najwyraźniej jego słowa nie miały żadnego znaczenia. Nie znalazł posłuchu. W następnym spotkaniu Starej Damy, na wyjeździe z Kiewu fani kontynuowali kampanię nienawiści wobec napastnika Interu. W pewnym momencie ryknęli. Jeśli zaczniesz skakać, Balotelli umrze. W późniejszych latach jego kariery problem tylko się nasilał. Do Mistrzostw Europy w 2012 roku rozgrywanych na boiskach Polski i Ukrainy nie był już tak skłonny ignorować o Przed rozpoczęciem turnieju zadeklarował. W ogóle nie akceptuję rasizmu. To niedopuszczalne. Jeśli ktoś we mnie rzuci balanem na ulicy, to go zabiję. Najwyżej trafię do więzienia. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. wydarzy. Niestety, chuligani nie zamierzali być bierni. Najbardziej zajadli byli ci z Chorwacji i Hiszpanii. We Włoszech w tym czasie zamknięto także Stormfront, stronę internetową prowadzoną i odwiedzaną przez radykałów. Po tym, jak pojawił się artykuł zatytułowany Balotelli jest czarnym Żydem. Powinien grać w Izraelu, a nie we Włoszech. W następnym roku mecz Milanu z Romą został zawieszony na półtorej minuty z powodu rasistowskich śpiewów w kierunku Mario. Nawet wtedy bronił rodaków, argumentując, że dręcząca go grupa to zdecydowana mniejszość. Niestety, to się nigdy nie skończyło, bez względu na to, gdzie grał. Obrażano go w Portugalii, gdy reprezentował bar w Manchesteru City w meczu pucharowym, a także we Francji, kiedy strzelał gole dla Nicei. Czasy się jednak zmieniały i wszystkie naruszenia, odstępstwa od normalności, traktowano z większą surowością. Gdwani Basti zaczęli udawać małpy, otrzymali od ligi zakaz rozgrywania trzech meczów przed własną publicznością. Incydenty powtarzały się tak często, że podobne sytuacje i następstwa zaczęto nazywać Lex Balotelli, a kary miały odstraszać potencjalnych rasistów. Mario, zapytany kiedyś jak się czuje, będąc ofiarą nieustannych ataków, przyznał przygnębiająco. Hmm... Trochę sam. Nic z tym nie mogę zrobić. To problem, którego nie udało się rozwiązać w futbolu do dziś. Cofając się nieco w czasie, umiejętności niezwykły talent nie pomogły Bollotelliemu w jego pobycie w Mediolanie. Coś się zaczęło psuć już w 2009 roku, zaraz po tym, jak Jose Mourinho zastąpił na ławce trenerskiej Roberto Mancini'ego. Portugalczyk oskarżał młodego napastnika o kiepską postawę na treningach. Stwierdził również, że Włoch zasłużył na ocenę bliską zero po remisie 1 do 1 z Romu. Jakby nie miał wystarczająco wielu kłopotów, to sam też prowokował nieprzyjemne sytuacje. Będąc już na cenzurowanym na Giuseppe Matca wystąpił w programie telewizyjnym, w którym od gospodarza show z uśmiechem na ustach odebrał koszulkę Milanu. To jeszcze bardziej rozwścieczyło sympatyków Interu. Agent zawodnika próbował bronić swojego klienta. To jeszcze chłopiec, ma 19 lat, nie rozumie konsekwencji takich zachowań. Mam nadzieję, że kibice zrozumieją, że nie można brać tego typu programów na poważnie. Tłumaczenia zupełnie nie trafiły do odbiorców. Na tym etapie nic nie mogło już poprawić jego relacji z klubem. Również i Mourinho stracił do niego cierpliwość. Nadszedł czas, by opuścił ojczyznę. Podczas lunchów z dziennikarzami Roberto Mancini przedstawiał argumenty za tym, że Mario mógłby w przyszłości stać obok Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, oczywiście pod warunkiem, że napastnik będzie się trzymał jego rad i wskazówek. Trener zamierzał nadzorować proces rozwoju. Uważał, że City powinno być miejscem, gdzie cały potencjał Włocha w pełni rozkwitnie. Z jego obecnością w Manchesterze wiążą się nieskończone opowieści. Te o pozytywnym charakterze, ale znacznie więcej tych mniej chwalebnych. Finał Pucharu Anglii. City pokonało Stoke 1 do 0, a Mario daje wywiad do telewizji. Nie widać na jego twarzy uśmiechu. Rzadko cieszył się z medali, pucharów i goli, ponieważ, jak kiedyś zauważył, listonosz nigdy nie świętuje doręczenia listu. Nie wyglądał również na zachwyconego odbieraniem nagrody dla najlepszego zawodnika. Dziennikarz zapytał, czy był to jego najlepszy mecz w barwach The Citizens. Cały mój sezon był gówniany. Chyba mogę to powiedzieć. All my season. Was, shit. Can I say that? Wywiad przeprowadzano na żywo. Był błaznem i królem dla wszystkich piłkarskich mediów. Musiał trafić na okładkę lub jedynkę portali przynajmniej raz w tygodniu. Newsy o nim sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Na przykład tak, gdy jeździł po ulicach Manchesteru z opuszczonymi szybami i rozdawał bezdomnym banknoty po 50 funtów. Pojawiało się także sporo fake newsów. Nie było prawdą, że zapłacił za tankowanie każdego auta, które przyjechało na stację wtedy, gdy on zajechał swoim Maserati. Nigdy też nie wszedł do biblioteki, aby opłacić zaległe grzywny dla uczniów, którzy na czas nie zwrócili książek. A jednak nawet tak fikcyjne historie żyły swoim życiem. Dziwne, bo i rzeczywistość była niezwykle szalona, ekscentryczna. Wypadki samochodowe, awantury, bójki, wizyta na safari, koszulka z napisem Dlaczego zawsze ja? Śmieszne zmagania z zakładaniem narzutki treningowej czy celowanie rzutkami w graczy z drużyn młodzieżowych. Zawsze miał to samo tłumaczenie. Nic nie poradzę, po prostu się nudziłem. Komu nie spodobałaby się historia wyprawy na zakupy, kiedy poszedł kupić deskę do prasowania w najbliższej galerii, a wrócił z trampoliną, kładem i stołem do ping-ponga. Paparazzi chodzili za nim wszędzie, mając nadzieję, że coś się wydarzy. Jednak większym problemem dla Manciniego było to, że pod względem dojrzałości, Balotelli wydawał się niezdolny do gry w poważną, dorosłą piłkę nożną przez długi czas. Zdarzały się oczywiście sporadyczne błyski talentu. Nie wystarczały one jednak klubowi z ambicjami City. Tam potrzebowali niezawodnej doskonałości, a to przerastało Mario. Pracownicy pamiętają, jak w hotelowym barze zapytał kiedyś kucharza, czy mógłby dołączyć do niego za ladą i sam przerzucić bekon. Wkrótce zaczął żonglować sztućcami. Najłatwiej go opisać, mówiąc, że zachowywał się jak dwunastolatek. Miał fantastyczny zestaw umiejętności i wspaniałą sylwetkę, ale pod innymi względami... To duży dzieciak, który nigdy nie dorósł. To opinia Jamesa Milnera z książki Zapytaj Piłkarza. Gdy rozmawiałem z kolegami, a on znajdował się po drugiej stronie szatni, wydawał głośny dźwięk lub robił coś głupiego, żeby zwrócić na siebie uwagę. Wszystkie jego akcje to nie do Pablo Zabaleta uważał, że Balotelli zmienił jego pracę w bardziej ludzką mógł strzelić najpiękniejszego gola w historii biłki nożnej lub zostać wyrzuconym z boiska po 5 minutach. Kiedy przejdę na emeryturę, nigdy nie zapomnę Mario. Malutelli zwykł palić jak smok, tak przynajmniej twierdzą koledzy. Gdy trener podczas meczu go zmieniał, on zmierzał do tunelu na małego dymka. Paradoks polegał na tym, że pod koszulką nosił złoty medalion z trzema wygrawerowanymi słowami. Profesjonalizm, wysiłek, pokora. To prezent od matki, która regularnie latała do Manchesteru, aby spędzać weekendy w jego mieszkaniu w centrum miasta. Dlaczego kupiła mu taki medalik? Ponieważ powinien słuchać swojej matki. Wyjaśnienie godne rodzicielki. Może jej akurat słuchał, ale swojego trenera ignorował, co akurat było dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że Mancini to jeden z niewielu facetów, którzy wydawali się rozumieć Mario. Relacje Mancini-Balotelli to typowy toksyczny związek. Według niektórych żyli jak pies z kotem, a inni twierdzili, że po prostu się uwielbiali. Jednak pod koniec nawet Mancini wyglądał na zmęczonego. Bilans włoskiego piłkarza całkiem ok. 80 meczów, 30 goli, ale bliższa analiza statystyk przedstawia prawdziwą historię. 9 bramek padło z rzutów karnych, gdzie rekord Super Mario był nieskazitelny. Na treningach z 11 metrów praktycznie się nie mylił. Potrafi doprowadzić Joharta do szaleństwa. Do tego należy doliczyć 24 żółte kartki, 4 czerwone i jeszcze 4-meczowe zawieszenie za stempel na głowie Scott'a Parkera z Tottenhamu. Mancini przyznawał, że granie na Mario w ważnych meczach to olbrzymie ryzyko. Kilka razy się na tym przejechał, a później już po prostu nie chciał ryzykować. Zanim jednak pokazano mu drzwi na Etihad, ten sam Balotelli zdobył dla City tytuł. To on podał piłkę do Kunaguero w ostatnim momencie decydującego meczu, leżąc na murawie. Normalnie nigdy by w ten sposób nie postąpił. Pewnie próbowałby wstać, pokiwać i samemu zdobyć bramkę. Wtedy jednak dobro przeważyło nad złem. Na początku tamtego sezonu dał się poznać wyłącznie ze złej strony, choćby z tego numeru w Stanach Zjednoczonych, kiedy na tournée podczas spotkania towarzyskiego z Los Angeles Galaxy, coś niezrozumiałego wydarzyło się w jego głowie. Wchodził sam na sam z bramkarzem, ale mógł podać jeszcze do Edina Jacko, który miałby już przed sobą tylko pustą bramkę. Co zrobił Mario? Chciał zaskoczyć golkipera strzałem piętką. Wyszło nieporadnie, komicznie, podsumowując fatalnie. Mancini, gdy to zobaczył, omal nie dostał zawału. Zmienił go od razu, chociaż była to dopiero 30 minuta. Cały świat zobaczył wówczas w balotellim szaleńca. Na koniec roku był jednak mistrzem Anglii. Inna sprawa, że Manchesterowi zaczynał już wadzić. Został jeszcze na jedną kampanię, później wrócił do Włoch. Pożegnanie z wyspami nie trwało długo. 16 miesięcy po opuszczeniu Manchesteru, po krótkim epizodzie w Mediolanie, zawitał do Londynu. Massimiliano Allegri, menedżer Milanu, przyznał, że Mario przyszedł do zespołu wbrew jego woli. Narastały też problemy finansowe klubu Lombardii. Nic to, że Balo zanotował tam jeden z lepszych sezonów w swojej karierze – Zdecydowano, że potrzebny będzie nowy start, a po odejściu Allegri'ego powiedziano Mino Raioli, czyli agentowi Mario, że może znaleźć swojemu klientowi nowego pracodawcę. Pośpiech, w jakim działał Raiola, przyspieszył jeszcze bardziej po mundialu w 2014 roku, w którym napastnik został obwiniony przez niektórych kolegów za fiasko Italii w fazie grupowej. Cezare Prandelli załamywał ręce, gdy patrzył, jak Balotelli nie wyczy jego plany taktyczne, co między innymi spowodowało porażkę Zurich z Kostaryką. Mario to zasadniczo dobry człowiek. Szkoda tylko, że mieszka w miejscu dalekim od rzeczywistości. Okej, początkowo Mario nie znajdował się na radarach Derec. Właśnie zajęli drugie miejsce w Premier League. Głównie dzięki sile ofensywnej, a przede wszystkim dzięki bramkom Luisa Suareza. Urugwajczyk poczuł zew i przeszedł do Barcelony. Za niego z Southampton przyszedł Ricky Lambert, ale menedżer Brendan Rogers szybko zdał sobie sprawę z tego, że takim snajperem świata nie zwojuje. Próbował przekonać Alexisa Sancheza, ale szybszy był Arsen Wenger i Chiliczyk wylądował w Arsenalu. Rogers próbował jeszcze różnych możliwości, aż wreszcie, z bólem serca, zaprosił do współpracy balotelniego. Tliła się nadzieja, że Włoch zostanie najważniejszym napastnikiem Liverpoolu. Cóż. Przynajmniej zrobili wszystko, co w ich mocy. Kontrakt mocno umotywowany. 85 tysięcy funtów tygodniowo nie robiło wrażenia, ale Mario mógł dostać pół miliona funtów premii sezonowej, jeśli uniknąłby kłopotów na boisku i poza nim, a także 150 tysięcy funtów za każdym razem, gdy rozegrał 5 meczów z rzędu. Jak widać, jedynie czego się bano na Anfield to dyscypliny krnąbrnego gracza. Podczas ich pierwszego spotkania menedżer zasugerował piłkarzowi, że powinien współpracować z doktorem Steven Petersem, czyli psychiatrą sportowym. Sesje ustalone, godzina znana, tylko że Balotelli nigdy się na zajęciach nie pojawił. W ciągu sześciu tygodni stało się jasne, że nie osiągnie poziomu dojrzałości wymaganego do poprowadzenia zespołu ku sukcesom. Grał słabo, bardzo słabo, albo wręcz skandalicznie słabo. Koledzy z zespołu chcieli go postawić do pionu, przemówić mu do rozsądku, ale za każdym razem, gdy Steven Gerrard, Jordan Henderson czy Adam Lalana wytykali mu nieprofesjonalizm, on tylko rzucał na odchodne pieprzcie się. Nikt nie zarzuci kapitanowi, że nie starał się wpłynąć jakoś na postawę przybysza z Włoch. Rozmawiał z nim, instruował, ale wiedział, że to na nic. Dobrze się dogadywaliśmy. Wciąż chciałem mu jakoś pomóc i szukałem okazji, by pochwalić. W pewnym momencie pojąłem pewną rzecz. Mourinho miał rację, mówiąc, że ten piłkarz jest nie do opanowania. Mówi się, że Balotelli stracił dogodny moment na bliższe relacje z kolegami, ponieważ bardzo tęsknił za domową kuchnią. Zamiast jeść kolację na Melwood, organizował sobie lunche z włoskiej restauracji z dowozem do jego rezydencji. Po tym, jak w grudniu zakazano mu prowadzenia auta za to, że został przyłapany na przekraczaniu prędkości, oparł się na swoim przyjacielu, nijakim Desmondzie NC, który wszędzie go woził. Poznali się jeszcze jako nastolatkowie winterze, ale kiedy Balo robił karierę w City, ten drugi wywalczył słaby kontrakt w trzecioligowym japońskim klubiku. Reprezentant Włoch postanowił więc zatrudnić Desmonda jako chłopca na posyłki. Była nawet taka sytuacja, że wysłał NC do pobliskiego Tesco, gdy zauważył, że jeden z kolegów z zespołu przyszedł na trening z nowiutkim iPhone'em 6. Po sesji chwalił się, że też jest już w posiadaniu najnowszego smartfona. Innym razem w swoim domu stoczył ze swoim kumplem i innymi przyjaciółmi bitwę paintballową. Gdy opadł kurz i przede wszystkim farba, budynek nadawał się już tylko do gruntownego remontu. W okresach, kiedy NC wracał do Włoch, koledzy na zmianę podrzucali balotelnego na treningi. Tak często spóźniał się na sesję, że w drużynie powstało coś w rodzaju samopomocy. Od czasu do czasu prosił tylko, by czasem wieczorem zawieźć go na stację benzynową, żeby mógł sobie kupić fajki przed pójściem spać. Liverpool wytrzymał z nim tylko jeden sezon. Wrócił do Mediolanu z łatwo najgorszego transferu Darec w sezonie i jednego z najgorszych w historii. Po krótkim i mało treściwym drugim epizodzie w Milanie wybrał nowy kierunek podróży. Francja. Gdy pojawił się na lazurowym wybrzeżu nastąpiła eksplozja zainteresowania mediów. Lokalna gazeta poinformowała o inwazji 30 fotografów podczas pierwszego treningu dla ekipy z Nicei. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. To absolutne szaleństwo. Tym, co naprawdę było zaskakujące, biorąc pod uwagę zniknięcie Włocha ze sportowego krajobrazu w ostatnich miesiącach, to wystrzał formy. Balotelli strzelał gola co 51 minut w ligę. Częściej niż wielki talent Aleksandra Lacazette z Lyonu czy uznana gwiazda Edinsona Cavaniego z Peugeot. Oczywiście nie dajmy się zwieść, to nadal był ten sam szaleniec z boiska. Przebłyski w geniuszu, raz po raz przykrywał kolejnymi wybrykami i aferami. Valentin Acerique, który miał to szczęście grać we Francji razem z Super Mario, tak wypowiadał się o koledze. Czasem w ogóle trudno z nim rozmawiać. Zamyka się w sobie, gdy coś nie idzie po jego myśli. Gada coś do siebie pod nosem. Wygląda tak, jakby nie chciał mieć z nami nic wspólnego. Jednostka wybitna, która nie wie czego chce. Nie zmienia to faktu, że trzecie miejsce, jakie zajęła Nica, to w dużej mierze zasługa dobrego warsztatu Luciana Fawla oraz bramek palotelniego. Coś zaczęło się psuć w momencie, gdy Szwajcara zastąpił Patrick Vieira, legenda francuskiej piłki. Mario i Patrick dobrze współpracowali podczas lat gry w Interze, a także w Manchesterze City, ale ich relacje na linii piłka trener wydawały się napięte od samego początku. Jeśli o niego chodzi, to najchętniej bym uderzył nim o ścianę lub zostawił wiszącego za kołnierz na wieszaku. Niestety nie mogę tego zrobić, bo już nie jestem załodnikiem. Napastnik nie pojawił się na pierwszym treningu zarządzonym przez nowego szkoleniowca. A kiedy łaskawie przyszedł dwa tygodnie później, ważył 12 kg więcej niż powinien. Tak naprawdę nie miał już wtedy chęci na reprezentowanie Nicei. Prezydent Jean-Pierre River chciał na dłużej zatrzymać go u siebie, jednak na przeszkodzie stanęły pieniądze. Co jak co, ale Włoch bardzo dobrze znał swoją cenę. Na horyzoncie natomiast pojawiło się zainteresowanie innej drużyny z tego regionu Francji. Odchodząc, pożegnał się z kibicami najgorzej jak tylko mógł. Marsylia jest na innym poziomie. To innego rodzaju piłka nożna oraz atmosfera. Dziękuję Nicei i jej fanom, ale nie ma porównania z Marsylią. To strzał między oczy swoim dawnym sympatykom. Jednocześnie wzbudził żarliwość u nowych. Pięć goli w ośmiu meczach, w tym zwycięstwo z Niceą właśnie w Derbach, przyciągnęło Balo jeszcze bardziej do społeczności ze stad Velodrom. Podobnie zresztą jak jego twórcze świętowanie goli. Po zdobyciu bramki przeciwko saint sfilmował celebrację telefonem i natychmiast przesłał nagranie na swoje konto na Instagramie, podczas gdy po trafieniu w spotkaniu derbowym grał w kamień-papiernożyce z Florianem Dovenem. Na boisku spisywał się więcej niż poprawnie. Został pierwszym graczem od 50 lat, który strzelił dla Olimpik przynajmniej jednego gola w pięciu kolejnych spotkaniach domowych. Jednakowoż krótki, półroczny kontrakt wystarczył władzom Olympiens. Francja odhaczona, czas wracać do ojczyzny. Przeprowadzka do Bresci miała być triumfalnym powrotem do domu. Do miasta, gdzie dorastał. By zagrać w drużynie, której pomagał jeszcze jako chłopiec do podawania piłek. Właśnie wrócili do Serie A po 8 latach przerwy. Wierzyli, że Balotelli może ich tam zatrzymać na dłużej. Był najlepszym strzelcem w tym sezonie, ale pięć goli w 19 meczach nie zbawiło ekipy. Błyszał tylko sporadycznie, zdobywając genialne bramki przeciwko Hellasowi i Lazio, ale nie udało mu się zostawić śladu przy innych okazjach. Skończyło się na głośnym konflikcie. Balotelli wszczął postępowanie sądowe przeciwko Bresci w związku z niewypłaconymi od kilku miesięcy pensjami. Jego agent oskarżył klub o to, że nie poddał klienta obowiązkowemu testowi na COVID. W wyniku braku zaangażowania gracz został odsunięty od treningów pierwszego zespołu, a prezes Massimo Cellino otwarcie określił transfer błędem. Który to już szef dał się nabrać na dawny talent? Mario wciąż występuje we Włoszech. Teraz próbuje wprowadzić do Serie A Monce, zespół de facto należący do Silvio Berlusconiego, osoby niemniej ekscentrycznej od Bartelniego. Ich ewentualny powrót do włoskiej Ekstraklasy stałby się wydarzeniem przyszłego lata. Snajper musi wykorzystać swoją ostatnią okazję, aby spróbować znaleźć właściwe lekarstwo, pozwalające mu na konsekwentne odkrywanie jego zanikającego potencjału, o ile już nie jest za późno. Współpracował z najbardziej przenikliwymi trenerami na świecie, a jednak żaden z nich nie mógł postawić Balotelli'ego na drodze do prawości. Dlaczego zawsze on? Chyba już nadszedł czas, aby sam spróbował odpowiedzieć na to pytanie.